0: 1970, Jacques Monod, vous savez, le, le prix Nobel de médecine, auteur français, médecin français de renom, écrivait dans, dans son livre Le hasard et la nécessité que la taille de l'ADN interdirait sans doute à tout jamais que l'on puisse modifier notre génome. Ça, c'était en 1970. En 2003, le premier génome humain est séquencé avec un coût de plusieurs milliards de dollars. Et aujourd'hui, on le sait, hein? Le génome humain peut être séquencé pour quelques centaines de dollars, 400, 500 dollars. Et en plus de cela, on édite le génome dans toutes ses formes, aujourd'hui, pour un coût quasiment modique, et ce, tous les jours. Donc on voit hein, que par rapport à la prédiction de mono et par rapport à la réalité, il y a un gap phénoménal. Eh bien, on peut peut peut-être transposer cette histoire à ce qui se passe aujourd'hui, Qu'est-ce qui semblait impossible à des experts il y a seulement deux ans et qui commence à devenir une réalité Vous me voyez venir, je veux parler évidemment d'intelligence artificielle et en particulier d'intelligence artificielle générale. L'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire celle qui est capable de se mesurer à l'intelligence humaine, voire à la dépasser. Depuis un peu moins d'un an, on débat de ce sujet un petit peu partout depuis en particulier la sortie de ChatGPT, qui a été une, une véritable déflagration. On s'inquiète, par exemple, pour l'emploi. Je, je citerai euh, PwC ou McKinsey, qui anticipent des centaines de millions de jobs qui seraient supprimés dans, dans seulement euh, quelques années. Mais en même temps, aussi, des, des centaines de millions qui pourraient être créés. PwC évoque même une augmentation de 15% du PIB américain d'ici 2030. Bref, c'est vrai que c'est un, un phénomène, c'est... Euh, Une anticipation qui qui remue beaucoup, qui fait beaucoup parler d'elle. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler de spéculation. Spéculation sur l'emploi, grâce notamment à l'IA. Ni même de la possibilité de l'avènement de cette fameuse intelligence artificielle générale. Non, aujourd'hui, je je vous propose qu'on reste le plus terre-à-terre possible dans dans cet épisode. Et qu'on se pose une question très simple. Qu'est-ce qu'une entreprise aujourd'hui, c'est-à-dire en juillet 2023 peut faire avec les IA génératives. Alors je précise, hein, les IA génératives, et on va en reparler. Où est-ce qu'elles peuvent apporter de la valeur Qu'est-ce qui aujourd'hui marche Qu'est-ce qui ne marche pas Comment est-ce qu'on peut réagir quand on est chef d'entreprise, quand on est CTO d'un grand groupe Quelles applications concrètes sont possibles aujourd'hui et lesquelles peut-être le seront dans un futur très proche pour quel métier, pour quel secteur d'activité. Voilà, c'est le sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Alors, je n'ai pas d'invité, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets ces derniers temps et et je voudrais passer ces 20 prochaines minutes à vous livrer quelques réflexions que j'ai sur le sujet et quelques retours d'expérience aussi. Comment fonctionnent ces fameuses IA génératives L'IA générative est une branche de l'intelligence artificielle qui utilise des modèles d'apprentissage automatiques pour produire du contenu. C'est-à-dire qu'elles sont capables de créer, d'imaginer, de générer des des formes, du contenu, de la data, et et de le faire de manière autonome. Le fonctionnement de de l'IA générative repose sur des réseaux de neurones, des réseaux de neurones artificiels, qui sont entraînés sur un grand nombre de données, de très grandes quantités de données, Ça peut être des textes, ça peut être des sons, ça peut être des images. Et ces réseaux apprennent à reproduire les caractéristiques et les structures de ces données. Une fois qu'on les a entraînées, ces réseaux sont capables de générer des nouvelles données qui sont, euh, pour dire les choses de manière un peu brutale et caricaturale, des sortes de remix de ces données. On va se limiter aujourd'hui aux IA génératives, de texte, ce qu'on appelle communément les, les LLM. Vous savez, GPT-4, dont on a tous entendu parler et qui est à la base notamment de ChatGPT, est le plus performant des systèmes de génération de texte et c'est le plus performant des LLM aujourd'hui. En gros, c'est une solution qui fonctionne à peu près comme euh, le système d'autocomplexion qu'on a dans notre téléphone, dans notre iPhone, dans notre Android, euh, donc vous donnez une à l'IA une série de lettres et elle calcule en fonction d'un contexte sémantique la suite de ces lettres. Donc elle complète, c'est pour ça que je parle d'autocomplétion, euh, avec les, la série de lettres suivantes les plus probables. Et si vous donnez à l'IA non pas quelques lettres mais un début de phrase, eh bien elle va générer plusieurs suites possibles pour cette phrase et elle va vous afficher euh, la suite la plus probable. C'est exactement comme ça que fonctionne. C'est comme ça que fonctionne GPT-4, c'est comme ça que fonctionne finalement ChatGPT. ChatGPT, GPT-4 ne comprend rien aux informations qu'elle vous affiche, c'est juste une affaire de probabilité. Alors elle peut évidemment construire un texte complet à partir d'une simple question et c'est toujours ce même mécanisme qui est en jeu pour construire les textes. Ce qui est valable pour le texte n'est pas forcément valable pour les images et le son. C'est pour ça que aujourd'hui, on va essayer de se contenter de parler des textes. Euh, ce sont d'autres types d'algorithmes qui entrent en jeu quand on quand on parle des images et du son, et, et, et donc euh, on va plutôt se concentrer sur les, les large language models, les LLM, aujourd'hui euh, pour pour ce cet épisode de podcast. En entreprise, aujourd'hui, les LLM peuvent être utilisés dans plusieurs métiers pour euh, notamment améliorer la productivité et la qualité. C'est le cas en particulier des métiers du marketing et de la communication. Par exemple, pour la rédaction de contenu. Ces modèles peuvent aider à, à créer... Euh, des articles, des articles de blog, des articles de presse, des articles pour les sites web, pour améliorer le SEO, pour construire des newsletters, pour créer du contenu pour les réseaux sociaux. Ils peuvent aussi créer euh, ces outils des, des campagnes marketing ultra personnalisées. C'est-à-dire que on peut les utiliser pour analyser, par exemple, les, les données clients, pour comprendre leurs préférences et générer des messages, des messages marketing qui vont être extrêmement ciblés individualiser en fonction de ces caractéristiques propres aux clients que vous targetez et les CLLM vont avoir la capacité de construire des textes qui vont être extrêmement personnalisés en fonction de ces données. C'est très efficace pour la correction également, pour la traduction, pour la reformulation de textes et donc les métiers du marketing aujourd'hui commencent à, à utiliser ces, ces outils-là. Les métiers d'analyste marketing, euh, et notamment pour euh, améliorer les processus de vente, peuvent aussi bénéficier de ces outils. Dès aujourd'hui, hein, C'est pas de la prospective, là. c'est vraiment une une application qu'on voit euh, utiliser pour, euh, par exemple, analyser des grandes quantités de données, générer des rapports euh, détaillés à partir de, de contenus existants, pour résumer, pour extraire des informations pertinentes. Euh, c- c- ces modèles peuvent aider à à identifier des tendances euh, qui peuvent aider ou des patterns qui peuvent aider à prendre des décisions par exemple. Et euh, en termes de, de chiffres, d'analyses euh, vraiment quantitative, euh, on a quelques études euh, qu'on peut citer. Hein. Je, je citerai par exemple une équipe du, de recherche euh, du MIT qui a testé l'impact des outils d'intelligence artificielle générative textuelle sur la productivité au sein d'une entreprise et euh, et ils ont mesuré un gain de productivité de l'ordre de 15%. 15%, évidemment, ça peut paraître pour l'instant assez faible, mais en réalité, on peut augmenter de manière conséquente hein, cette productivité en fonction du niveau d'intégration de ces IA dans la chaîne de production. À titre personnel, alors ça n'a rien de scientifique, mais c'est quand même un retour d'expérience, j'ai mesuré, par exemple, ces six derniers mois, qu'un usage quotidien de ces solutions, personnalisé, hein, avec... Euh des algorithmes spécifiques avec des moyens d'interroger ces IA de manière précise par rapport à à nos propres besoins, j'obtenais parfois jusqu'à 50% de gains de productivité avec des solutions comme GPT-4 adaptées à à nos besoins métiers. Notamment pour ce qui concerne l'analyse, mais aussi pour la rédaction de contenu et la correction de contenu. Et ce, dans toutes les langues. Les métiers du développement logiciel aussi sont en pleine révolution avec l'arrivée de ces assistants de développement à base d'IA. Une étude qui a été menée par GitHub a montré un gain de productivité de l'ordre de 50% pour des tâches de développement standard. Alors, je ne parle pas évidemment des des développements complexes avec euh, l'invention de nouveaux algorithmes. Je parle des développements euh, traditionnels d'applications web ou tout type d'applications mobiles. Bref, euh, ce qu'on appelle les les, les développements usuels, on peut gagner jusqu'à 50% de productivité grâce à à ces IA. Dans le monde des RH, l'arrivée de l'IA est aussi une vraie opportunité de créer des contenus de formation par exemple. Non seulement elles permettent, de ces IA, de créer des programmes de formation dans un temps record, sur, par exemple, la base de de documentation technique ou spécifique à à un secteur, à un métier, à une tâche donnée, mais en plus, elles le font dans toutes les langues et elles le font dans des formats différents, en s'adaptant, par exemple, au niveau de connaissance des apprenants en vulgarisant plus ou moins, euh, en restant euh, très proche du jargon si on parle à des experts. Euh, Elles peuvent aussi, par exemple, analyser les besoins de connaissance d'un individu en fonction de son niveau de de compétence et de s'adapter progressivement, au fur et à mesure qu'on avance dans le cycle de formation, euh, aux aux besoins d'apprentissage de de cet individu dans le cycle d'apprentissage Bref aujourd'hui on est capable de mesurer ce gain de productivité euh, au moins dans, dans ces trois métiers que j'évoquais hein, à la fois euh, le marketing, la communication et, et les RH. Et cette productivité que, que ces outils apportent euh, se fait à plusieurs endroits de l'entreprise. On peut mesurer l'amélioration de la qualité aussi, hein, la qualité des contenus qui sont créés, parce que ces IA sont capables de traiter, d'analyser de, de grandes quantités de données et elles ne font pas de fautes. Pas de fautes orthographiques, pas de fautes grammaticales. On peut les adapter pour qu'elles se répondent à un certain style, à certains formats, à des contextes très différents. En parallèle il faut souligner que ces IA ont un certain nombre de limites, quand même, hein, aujourd'hui. Euh, par exemple, leur instabilité. On, on pointe souvent du doigt le fait que, euh, mal utilisées, ces IA génératifs peuvent produire parfois des résultats incohérents, imprévisibles, euh, des erreurs. Pour éviter ce problème, euh, c'est, c'est ce qu'on fait, euh, par exemple, nous, euh, chez, chez Brightness, on, on utilise toujours ces IA en, en diminuant euh, le plus possible leur capacité créative. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on fait en sorte que ces IA ne soient pas utilisées sans contexte précis, sans contenu en entrée, et on leur demande de se limiter à ce contexte pour nous répondre. Ensuite, on, on entend souvent le risque d'hallucination. C'est à peu près le même problème que j'évoquais il y a quelques instants. C'est, c'est un phénomène qui se produit quand, elle, quand ces IA génèrent des fausses informations. Euh, ça a été particulièrement le cas dans les premières versions de ChatGPT. On en a beaucoup entendu parler. Lors euh, des, des, des réponses qui sont apportées par, par ChatGPT, on s'aperçoit que euh, le, en fait, le, le système complète des phrases avec des informations qui ne figuraient pas dans les données d'entraînement, donc des, des, des informations fausses. Et pour éviter ça, il faut jamais utiliser en réalité ces IA comme des générateurs de textes bruts, mais toujours comme des transformateurs de contenus existants. C'est ce que je disais il y a quelques instants. C'est-à-dire qu'on ne les utilise jamais sans un contexte, avec des données en entrée qu'on maîtrise, dont on connaît l'origine. Et ça, c'est un point qui est très important parce que ça permet de limiter la problématique d'hallucination d'une part, et puis aussi, d'une certaine manière, la problématique de copyright, puisque les informations euh, qu'on intègre à l'intérieur de, de ces applicatifs, euh, en fait, on les maîtrise, elles sont souvent des sont souvent des informations qui, qui nous appartiennent et donc euh, dont on a les droits. Ou en tout cas, on limite l'applicatif à ce corpus d'informations qu'on maîtrise. D'une certaine manière, on ne travaille plus avec une boîte noire, on, on, on est capable d'identifier la source de euh, ces informations. Et c'est pour ça que dans la plateforme que je développe, que nous développons euh, au sein de, de Brightness, euh, qui s'appelle Brightness AI, euh, on a créé des connecteurs à nos bases de contenu qui permettent au modèle d'IA de travailler exclusivement sur nos données. Ça répond notamment à nos problématiques de copyright. Pourquoi Parce que bah, on maîtrise les données sur lesquelles on travaille. Les contenus qu'on génère sont des adaptations, des reformulations, comme des patchwork de contenus qui nous appartiennent. Et enfin, en ce qui concerne la confidentialité, et ça c'est un point très important, pour le moment, nous n'injectons pas toutes nos données dans euh, des modèles comme ceux euh, de OpenAI euh, GPT-4. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, comme on dit techniquement, de « fine-tuning » sur nos contenus. Nous n'injectons qu'une partie euh, de ces données, qui sont un contexte sémantique, une fois qu'on a filtré en fonction de la requête qui est demandée par un utilisateur, euh, uniquement l'information qui est pertinente par rapport à la réponse qui ensuite va être reformatée ou reformulée par par l'IA. Donc euh, oui, il y a une partie de l'information qui part sur OpenAI, mais pas la totalité. Et euh, cette approche est une approche qui commence à être adoptée par un grand nombre d'acteurs euh, du marché pour répondre à ce besoin de travailler sur des données qui sont des données propres à l'entreprise. En gros, ce qu'on a réussi à faire et ce que ce qui commence à émerger sur le marché, ce sont des sortes de Chat GPT personnalisés sur des contenus, sur des données, sur des bases de documents qui sont des bases de documents propriétaires à certaines entreprises. Il va falloir trouver d'autres solutions, notamment pour éviter même d'envoyer ces portions de données euh, confidentielles à des acteurs comme OpenAI. Ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est de remplacer ces modèles, comme GPT-4, par d'autres modèles open source qui pourront ensuite être hébergés sur nos propres plateformes et d'avoir une solution 100% souveraine 100% 100% hébergé sur nos machines en Europe, qui répondent aux problématiques RGPD. Pour être complètement transparent, on est en juillet 2023, aucun modèle open source n'est à la hauteur de GPT-4. Je dirais même que aucun modèle open source n'est capable euh, d'égaler euh, les performances qu'on obtient avec nos applications, même en utilisant GPT-3.5. On est le 6 juillet euh, 2023. En revanche les choses accélèrent très vite. Et il est très très probable que d'ici 4 à 6 mois, on ait à disposition des modèles open source qui puissent remplacer la couche OpenAI, GPT 3.5 et GPT 4 euh, pour pouvoir faire cela. Et à ce moment-là, on aura une confidentialité des données totale. Ce qui permettra d'avoir une chaîne complète alors, pour certains métiers, comme les métiers de la communication euh, ou les métiers peut-être du marketing qui ne manipulent que des données publiques, ça pose peu de problèmes d'utiliser des, des IA comme euh, GPT-4, des LLM comme GPT-4. En revanche, quand on commencera à travailler sur euh, des, des endroits dans la chaîne de valeur qui sont métiers qui nécessitent de manipuler des données euh, confidentielles, là, effectivement, les bonnets open source seront très importants. Pour autant... La plupart des, des entreprises que je connais euh, ne sont pas encore euh, des utilisatrices massives de ces euh, solutions. Euh, évidemment, un certain nombre d'acteurs utilisent encore Tchat GPT dans l'entreprise, principalement euh, les, les départements de communication, mais, mais il n'y a pas d'entreprise, de grande entreprise française que je connaisse hors... Solu- entreprise technologique qui a déployé de manière très large euh, des solutions à base d'IA générative, pour gagner en productivité. Toutes, la plupart d'entre elles, commencent à s'interroger. Et en l'occurrence, sur euh, les endroits dans la chaîne de valeur où l'IA générative peut améliorer la productivité et la qualité. Très peu, on commence à l'expérimenter, mais, mais dans les mois qui viennent, elles vont s'y mettre. Et en l'occurrence, choisir les technologies et l'architecture de leur système de production à base d'IA. Il est clair, encore une fois, en juillet 2023, que le marché n'est pas encore mature. Mais on va très probablement commencer à avoir les premières solutions arrivées dès septembre prochain. Les choses devraient commencer à se préciser, avec notamment d'une part Microsoft, qui déjà a commencé à déployer en bêta... Euh, certaines solutions à base d'OpenAI sur l'infrastructure Azure euh, et leur programme Gaia euh, pour permettre à des grands groupes de commencer à tester ces solutions, mais ça reste encore très sporadique en France. Google n'est pas encore prêt non plus, mais bon, d'ici septembre, il y a de fortes chances que les choses avancent et les entreprises vont devoir faire un choix technologique. Elles vont devoir... Et c'est fondamental pour elles parce que faire ce choix en prenant en compte non seulement le coût d'acquisition, mais surtout la dépendance à la solution technologique qu'elles auront choisie. Ensuite, viendront les phases d'intégration et de formation. J'ai la conviction que l'année 2024 sera l'année de l'IA générative dans les entreprises. Elles devront toutes s'adapter à cette nouvelle donne, intégrer des solutions, former leurs équipes, gérer la résistance au changement, ça c'est clair aussi, mesurer le gain de productivité. Et tout cela, ce sont des chantiers majeurs qui vont demander beaucoup d'investissements, des investissements technologiques, des investissements humains qui vont être majeurs et qui vont être déterminants pour les années qui viennent. Évidemment, il est très possible que certaines entreprises soient réticentes à cette transition, principalement en raison des problématiques liées à la sécurisation de leurs données et à la souveraineté. Bien sûr, les grands acteurs du marché comme Google ou comme Microsoft sont conscients déjà de cette problématique et, et ils commencent à proposer des solutions pour y remédier. Par exemple, on commence à, à le voir apparaître, des acteurs qui proposent des espaces sécurisés euh, avec des garanties sur les données qui sont stocker et envoyer à leur moteur d'IA. Est-ce que cela suffira Je ne pense pas, parce que euh, il restera toujours une partie de l'applicatif qui fera appel à des modèles euh, d'IA qui seront peut-être hébergés euh, en Europe, mais dont on ne sait pas euh, totalement si euh, les données qui sont transmises peuvent être réutilisées peut-être pour euh, réentraîner d'autres modèles. Euh, La meilleure des solutions, quoi qu'il en soit, c'est de posséder en fait un un moteur, c'est de posséder un modèle euh, qu'on utilise au sein même de l'entreprise et pour cela, euh, d'autres offres personnalisées qui sont basées notamment sur des moteurs open source qui sont en cours de développement pourraient, devenir une alternative très intéressante pour les entreprises. En tout cas, moi, c'est une conviction que j'ai. Hein. Je pense que l'open source a un avenir très prometteur dans ce domaine et qu'il a l'avantage d'offrir une, une véritable alternative pour les entreprises, et les entreprises en particulier qui ont besoin de cette confidentialité des données et qui sont préoccupées par par la sécurité la souveraineté de leurs data. Donc, pour conclure, face aux buzz et, et, et aux avalanches de news tous les jours, hein, c'est très, très difficile pour un, un dirigeant, pour un CTO de grands groupes de savoir comment agir face à, à cette avalanche. Comment agir Quelles quelle décisions prendre Ça, Ce sont des questions que se posent probablement beaucoup d'acteurs aujourd'hui dans les entreprises. Je dirais qu'il y a, en gros, deux grandes catégories. Il y a ceux qui attendent que le marché se consolide. Et puis, il y a ceux qui foncent parfois un peu dans tous les sens, qui explore, qui dépense aussi beaucoup pour le moment, sans véritablement avoir des résultats probants, mais qui, d'une certaine manière, apprennent, en tout cas se familiarisent à ces technologies. Quand on est un un directeur, euh, CEO, CTO euh, d'une entreprise, on a plutôt intérêt à attendre que le marché se consolide. Euh, On a plutôt intérêt à à laisser faire les explorateurs... euh, défricher, essuyer les plâtres et adopter les solutions quand le marché est vraiment prêt, quand le marché est mature. Vous connaissez la courbe du Gartner, celle qui décrit l'évolution d'une technologie. Pour simplifier, on pourrait la décomposer schématiquement, hein. encore une fois, de manière caricaturale, en en trois phases. Le pic des attentes, la phase de désillusion et le plateau de productivité. bien, Aujourd'hui, l'IA générative est est, est dans le pic des attentes. Clairement, depuis d'ailleurs même un peu trop longtemps peut-être, on devrait commencer à rentrer dans la phase de désillusion. Et c'est une bonne nouvelle. Parce qu'à ce moment-là, il faut commencer à s'y intéresser quand on est notamment un chef d'entreprise ou un CTO. Pour anticiper le plateau de productivité. Quand la phase de désillusion s'installe, c'est qu'on doit préparer le plateau de productivité, ce fameux moment où tout le monde commence à adopter la solution et elle devient véritablement une solution qui permet de faire des gains de productivité et d'améliorer la qualité. Dans les prochains mois, je pronostique que, un, la rentrée 2023, on va avoir des offres professionnelles qui viennent des géants, qui vont commencer à apparaître sur le marché. Google, Microsoft, euh, au travers de son partenariat, notamment avec OpenAI, Et euh, on va voir aussi les tout premiers modèles open source qui vont commencer à venir concurrencer ces solutions avec une promesse peut-être de performance moindre, mais une meilleure sécurisation des données. Et certains acteurs qui euh, maîtrisent ces solutions euh, vont euh, se positionner sur ce segment-là. En 2024, les capacités des solutions propriétaires et open source devraient a priori commencer à converger avec euh, des solutions qui, euh, pour euh, des tâches euh, classiques, vont euh, devenir de plus en plus euh, commoditisées. À ce moment-là, toute la valeur des solutions d'intelligence artificielle générative viendra des couches applicatives métiers et des capacités d'intégration et de personnalisation qui vont permettre aux entreprises de gagner réellement en productivité. Dans les 9 à 12 mois qui viennent, il est clair que le paysage va beaucoup changer. On va commencer à avoir des intégrations verticales, on va avoir des entreprises qui vont adopter ces solutions d'IA, venant de différents acteurs évidemment, probablement avec euh, les les géants Google, euh, Microsoft euh, et OpenAI, peut-être Meta aussi qui a déployé... euh, une solution qui s'appelle Lama et qui fait beaucoup parler d'elle parce que elle est en partie open source. Et puis, on va voir apparaître des modèles open source qui vont commencer à venir concurrencer ces modèles-là. 9 à 12 mois, c'est très, très, très rapide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est urgent de commencer à travailler sur l'analyse des besoins, l'identification des maillons de la chaîne de valeur où l'IA, l'IA générative en particulier, peut faire gagner en productivité. Aujourd'hui, quand on est un dirigeant de PME, quand on est un CTO d'un grand groupe, on doit commencer à expérimenter avec des solutions agiles, avec des solutions flexibles, en essayant de rester le plus agnostique possible par rapport au modèle, ça c'est très important et garder en tête ce qui s'est passé au tout début de l'arrivée de l'Internet dans les entreprises. Je ne sais pas si euh, vous vous souvenez, mais il s'est passé quelque chose de particulier. Certains avaient fait, par exemple, le choix de solutions propriétaires. Je vais citer une marque qui va peut-être vous faire voyager 25 ans en arrière, Lotus Notes. Vous savez, la fameuse solution d'IBM. Combien d'entreprises se sont traînées cette solution propriétaire pendant trop longtemps, pendant que des systèmes standards, souvent basés sur des solutions open source, des logiciels open source ont progressivement gagné des parts de marché parce qu'elles étaient plus fiables, moins chères et, et plus interopérables et qui ont formé, en réalité, quelques années plus tard, l'infrastructure même de, de l'Internet. Eh bien, d'une certaine manière, les prochains mois vont être aussi décisifs et en même temps en structurant que le choix de cette fameuse solution de messagerie et de gestion de documents de l'époque. C'est tout l'appareil productif de l'entreprise de demain qui est en jeu en faisant ces choix de briques d'intelligence artificielle et c'est pour ça que le choix doit être le plus éclairé possible